0: Hola, hola, espero que estén muy bien, me alegra infinitamente, de verdad no saben cuánto volver a este espacio y agradezco de todo corazón su generosidad al escucharme y darme sus opiniones o comentarios sobre ello. Hoy quiero hablar de un tema controversial, bien controversial pero importante, del que pienso que necesitamos aprender mucho todavía y es el lenguaje inclusivo. Mi intención con este podcast es es desde mi experiencia y conocimientos darles a conocer qué objetivos persigue el lenguaje inclusivo y aclarar algunos términos que evidentemente eh, están causando confusión. Además, siento que es mi deber, es mi deber como profesora de lengua castellana y como estudiante. Entonces, me voy a devolver un poco para ir depurando términos. Y empiezo con lenguaje. El lenguaje es la capacidad, la facultad innata que tenemos de expresarnos y que incluye cualquier tipo de manifestación, llámese gestos, besos, posturas corporales, actitudes como la risa, el llanto, los golpes, las melodías, en fin. El lenguaje va mucho más allá de lo verbal, no necesita ser aprendido porque es universal. Esto quiere decir que el lenguaje rompe las fronteras de las lenguas porque puede ser utilizado o interpretado sin necesidad de aprender o de conocer el código. Por eso es que desde los primeros años de vida, cuando aún no hemos adquirido el código escrito u oral, podemos comunicarnos por medio del llanto, señalando cosas, emitiendo ruiditos, extendiendo los brazos negando con la cabeza, riéndonos, frotándonos los ojos, tapándonos la boca y logramos de una u otra manera darnos a entender. Ese es nuestro lenguaje, ese es, ese es el lenguaje. Y la finalidad del lenguaje es darnos a, da, darnos a entender, expresar un, una idea, expresar nuestros pensamientos y hay que decir lo que... Pues busca la comunicación, ¿no? O sea, yo creo que, que se hace efectiva, efectivo cuando generamos algo en el otro. Por ejemplo, si gritamos que la otra persona voltee aunque sea a vernos. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Todos los efectos o todas las consecuencias, digamos, lo que, tiene en, que tiene en los otros. Eh, nuestro lenguaje el uso que le damos y aquí entra el concepto de lenguaje incluyente que no es otra cosa que una propuesta de carácter histórico político, lingüístico y social que busca la no reproducción del sexismo y el machismo en el lenguaje ¿por qué? porque para nadie es un secreto que el uso que se le ha dado al lenguaje ha sido y es una fuente de violencia simbólica porque ha naturalizado la discriminación, porque se ha extendido la desigualdad histórica eh, entre hombres y mujeres y ha perpetuado, el, el uso que le damos al lenguaje, ha perpetuado los roles y los estereotipos de género que excluyen, limitan, juzgan, etiquetan, encasillan a las personas partiendo de su identidad de género. De hecho, la Corte Constitucional colombiana en la sentencia C-804 del 2006 señala la necesidad de ser incluyentes desde el lenguaje y expone que, abro comillas, hablar de niño, adulto o hombres es un lenguaje que perpetúa la discriminación contra las mujeres. Por lo tanto, el lenguaje que evidencie lo femenino y haga visibles a las mujeres será armónico con la dignidad humana y el principio de igualdad. Pero... Ojito, el lenguaje incluyente se refiere también a los usos que marcan otras formas de discriminación o de exclusión desde, desde lo social. ¿no? Recuerdan que hace algunos años o incluso aún eh, era común el uso de palabras como discapacitados, niños especiales, retardado mental, enfermo, paralítico, sordo, mudo, mudo prostitutas, personas de color, indios, desechables, indigentes, desplazados. O sea, era como muy eh, natural, estaba muy normalizado en nuestro lenguaje. Y tristemente, alguna vez nosotros mismos usamos esas palabras sin ser conscientes de la carga semántica excluyente o discriminatoria que tienen. Pues, Precisamente el lenguaje incluyente también se refiere a estos términos y propone en cambio el uso de términos como población o personas con discapacidad, personas con discapacidad eh, bien sea física, visual, auditiva, psicosocial, cognitiva o múltiple, personas eh, en situación de prostitución, personas que ejercen la prostitución, personas explotadas sexualmente en la prostitución, o trabajadores o trabajadoras sexuales, habitantes de calle, personas en proceso de superación de la habitabilidad en calle, por otro lado, población o comunidad o persona negra, afrocolombiana o afrodescendiente, según sea la, la identidad o cómo se identifiquen, perdón, eh, y eh, el, el último ejemplo, víctima del desplazamiento. En fin, o sea, hay muchos, muchas maneras de ir cambiando ese, ese discurso. Y, y si se fijan, pues no se trata de un capricho, no se trata de extender innecesariamente los enunciados, no se trata de decir tampoco bienvenidos y bienvenidas, damas y caballeros, buenos días para todos, para todas, eh, compañeros, compañeras, niños, niñas. No, o sea... Con ello solo estamos reforzando la diferencia entre un género y otro. O sea, estamos igualmente marcando y abriendo esa brecha entre un género y otro. Personalmente considero que poco a poco podemos ir incorporando en nuestras prácticas orales y escritas el lenguaje inclusivo de muchas formas. Y, y pues digo poco a poco porque sé que no es fácil Aquí hay más ejemplos que relaciono con los dichos anteriormente. Reciban una cordial bienvenida y así ya. Sí, ya. <risa> Espero que tengan un buen día. Equipo de trabajo, población infantil. Y así como que vamos eh, reforzando, vamos concibiendo a todos. ¿sí? Sin importar, sin distinguir, sin excluir. Aquí entonces no hay exclusiones, no hay géneros, porque estamos abarcándolos, abarcándolos a todos. Bueno y he escuchado también referencias o preguntas como, bueno y si, y si no lo aprueba la RAI, hay que entender entonces o hay que tener en cuenta que las lenguas son un sistema sí, de signos, de normas, de reglas que posibilitan que una comunidad se comunique. En otras palabras, sí, la lengua es el uso social del lenguaje que claramente tiene y debe tener regulaciones o convenciones, o si no, nos volveríamos locos. Eh, un ejemplo podría ser, pues bueno, sabemos todos eh, construir una oración con un sentido completo, con, la configuramos en un orden y atendiendo a, a términos, bueno, a la concordancia ¿no? entonces decimos mi mamá me ama y si dijéramos aman, me, mamá, mis, nadie nos entendería porque no estamos aplicando ni el orden sintáctico ni la concordancia gramatical. Entonces pues yo diría que la RAE, los diccionarios, las gramáticas son un mal necesario porque Sí, las lenguas evolucionan, eh, es decir, no son estáticas, cambian por muchísimos, muchísimos factores. Por eso notamos que la gente incorpora palabras a su habla, como tuitear o chatear. Eh, además sucede que entre las lenguas hay préstamos o intercambios, como test, como hobby, show, web o que se, dan, se aplican nuevos significados a las palabras que ya existen. Y si quieren buscar en el diccionario de la Real Academia, van a encontrar todas estas palabras. Eh, Test, hobby, bueno, las que, ya, las que ya nombré. Así que la RAE, abro comillas, tiene como misión principal velar porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes, ...no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico, cierro comillas. Es decir, la, la Real Academia de la Lengua Española trata de recoger, de aprobar, de validar la evolución de la lengua... ...de acuerdo con, con los cambios que se vayan dando, con los usos, con las necesidades de los hablantes. O sea, lo que determina la evolución de una lengua son los hablantes... Y aquí va mi postura, el uso social va 10 pasos más allá y logramos eh, crear o darle significados nuevos a las palabras y así la RAE no los apruebe, pues nos hacemos entender o tratamos de, de darnos a entender. Bueno, pues eh, ya para ir cerrando este podcast, hay otra cosa que me inquieta mucho en redes sociales, y es que las personas a veces confunden el lenguaje inclusivo con el braille, que es un sistema de escritura y lectura para personas con discapacidad visual, o confunden el lenguaje inclusivo con la lengua de señas, que es aquella que aprenden y usan las personas sordas, cuando en esencia son distintas y tienen objetivos diferentes. Claro, existen prácticas que posibilitan eh, la inclusión social de personas con discapacidades, como los paraderos de los buses o los exámenes de estado que se hacen en braille, o las traducciones a lengua de señas o el close, close caption en la televisión, Uh, los accesos que facilitan la movilidad a personas con discapacidades físicas Las sillas azules en el transporte público Bueno, en fin, y claro, pues falta mucho por hacer en ese sentido Pero esas son acciones, son estrategias prácticas O sea, que se llevan a la práctica que deben ser garantizadas se supone por el Estado para promover la igualdad de oportunidades, el acceso al conocimiento, la garantía de derechos. Ahora preguntémonos, como usuarios de una lengua podemos cuidar o usar algunos términos que no sean sexistas o excluyentes? Pues hay dos opciones, o sea, hay dos opciones de respuesta, sí o no. Y somos completamente libres de elegir el sí o elegir el no. Pero si elegimos la segunda opción que es el no, igual deberíamos tener en cuenta que hay que respetar que los hablantes, algunos hablantes sí lo están haciendo y sí lo están articulando. Es así de sencillo. Y si alguien me pide, y de hecho me pasó con un estudiante, que no lo encasille en el género masculino porque no se siente identificado con él yo debería tener se supone un triste de empatía e intentarlo al menos pero bueno hay que aceptar que es complejo porque ya está algo tan normalizado en nosotros que pues nos hace como detenernos en cada palabra y pensar en este tipo de cosas. Lo importante, creo yo, es entender que el lenguaje inclusivo hace parte del carácter social y evolutivo de las lenguas. El lenguaje inclusivo busca fomentar la igualdad, adoptar términos o expresiones que no discriminen a las personas, principalmente por su sexo o su identidad de género. O sea, el lenguaje inclusivo no es el malo del paseo, las personas que dicen palabras que para nosotras son extrañas o que suenan raro, no son las malas del paseo. Muchos países como Colombia, México, España, reconocen la importancia del uso del lenguaje inclusivo y de hecho han publicado guías para incorporarlo. Así que, pues burlarse de términos como cantoras, lideresas, todes, niñes, mayoras, denota un desconocimiento de las luchas, de las reivindicaciones sociales, históricas, políticas e incluso lingüísticas, claro, porque son palabras que poseen un incalculable valor dignificante para cada comunidad y para cada persona. Así que, ojito, oh, bueno, no es más, eh, espero que nos escuchemos muy pronto. Chaito.